0: Halo, halo, tu Londyn. Ona czarna, on blondyn. Bo ja babcia mnie tego nauczyła. Wyobraź sobie, taką miałam babcię.
1: Naturalnie o ogrodach, odcinek setny. W Naturalnie Ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno.
0: Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry wszystkim.
1: Chciałem powiedzieć, że to jest setny odcinek jubileuszowy. Cudownie. Czy ty w ogóle wierzyłaś, że my dożyjemy setnego odcinka, no. dożyjemy to po ale że dotrwamy, że zrobimy ten setny odcinek.
0: Jak zawsze wierzyłam, ponieważ ty jesteś takim dobrym menadżerem, stoisz nade mną z biczem i mnie zawsze usadzisz i powiesz, nagrywamy, więc nagrywamy. Ja się troszeczkę już przyzwyczajam do tej dyscypliny, więc będzie coraz lepiej.
1: Dobrze, jeśli, to, jeśli już to bicze wodne, a nie jakieś inne, w takim razie ustalmy. Chcielibyśmy w pierwszych słowach naszego podcastu serdecznie podziękować słuchaczom, którzy z nami są przez te 100 odcinków. 100 lat. Dwa lata. Zobacz, minęły dwa lata, setny odcinek. To naprawdę fajnie, że jesteście z nami, że nas słuchacie, że jest ten oddźwięk, że piszecie komentarze, że spotyka wa spotykamy was tutaj w Ogrodzie Katarzyny i mówicie ale super podcasty. Dzisiaj były warsztaty wikliniarskie, i kilka osób potem do mnie podchodziło i mówiło dziękujemy za te podcasty, więc to jest ta radość, która nas nakręca. No, zobaczymy, czy będzie 100 kolejnych odcinków, czy damy radę. Na razie plany są ambitne, że jeszcze, daj, że jeszcze dajemy, nie, Katarzyno?
0: No pewnie, że tak. Ja nie widzę w ogóle. Nawet nie nic o tym mówić. To się nie stanie. Będziemy. Ja jestem pełna nadziei, że zawsze będzie tylko lepiej i lepiej. No, taką już jestem osobą, że zawsze myślę, że będzie ekstra.
1: Ale ten setny odcinek skłania także do refleksji, bo 100 odcinków, w których mówimy o ogrodzie. I warto raz na jakiś czas, więc na te 100 odcinków, czy na dwa lata, czy na
0: 200, czy na 500, e,
1: zrobić sobie taki rachunek sumienia, o czym my tak naprawdę mówimy, o jakim ogrodzie my mówimy, dokonać takiej autorefleksji, przewartościować, zredefiniować pewne być może pojęcia i powiedzieć, Jaka jest nasza filozofia, jaki jest ten ogród, o którym my rozmawiamy, o którym myślimy, tak? Nazywaliśmy odcinek Ogród przyjazny naturze, no bo o takim ogrodzie mówimy chyba.
0: Ja myślę, że przede wszystkim ogród, który jest przyjazny dla natury, może my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale to jest na pewno przede wszystkim ogród, który jest najlepszy dla nas. Dlatego jednak chyba warto go wybierać, bo jednak dbamy o siebie, o swojej rodziny i nawet, tak ja mówię, nie, nie zdajemy sobie sprawy, ponieważ może nie wiemy nawet, nie możemy zrozumieć, dlaczego czujemy się w takim ogrodzie lepiej. Ale chyba wszyscy ludzie oryginalnie są, mają taką, taką intuicję, że jednak lepiej się czują, kiedy wiedzą, że i oni i to wszystko, co ich otacza, współgra.
1: Mhm, ale co znaczy przyjazdy naturze w takim razie?
0: No to znaczy taki, który nie krzywdzi, nie krzywdzi wszystkich innych żyjących form na Ziemi i niekoniecznie żyjących, ale też nie żyjących, ponieważ skały, no nie można powiedzieć, że żyją, a tak naprawdę nasza planeta jest skałą, prawda, to, to, to nie, o czym, nie ma o czym mówić, ale... Um, przede wszystkim wszystko, co żyje w glebie, żyje, żyje na drzewach, żyje w jakichś wstawach, żyje prawda, w niebie, no, gdziekolwiek, tak jak to jest, żeby nie krzywdzić bliźniego swego, wydaje mi się, że jak najbardziej wszystkie inne organizmy na Ziemi powinniśmy z nimi wszystkimi żyć w ten sposób, żeby ich nie krzywdzić i dlatego mówię, że i to wtedy nam też jest lepiej, jeżeli wiemy, że nie krzywdzimy, wiemy, że jesteśmy OK, że jesteśmy w porządku, że jesteśmy fajni, to nam też się lepiej żyje i my sobie możemy spojrzeć w twarz, jak rano myjemy zęby, albo się golimy. tak?
1: Okej, okay, to spróbujmy je, inaczej, ja spróbuję to e, powiedzieć. Mamy ogrody bio, mamy ogrody eko, ekologiczne, inne. Jaki jest ten ogród nasz?
0: Eko, bio, tak, jest dużo takich nazw, prawda? No. Organiczny. Ja najbardziej lubię po prostu, e, może, wiesz, Jacku, ja myślę, że to jest najlepsze sformułowanie dla mnie, ten przyjazny naturze. Bo tutaj jest piękne słowo przyjaźń i piękne słowo natura, więc to samo powiedzenie tego od razu człowiekowi e, to pomaga. Ale ogólnie to jest taki ogród, w którym jeżeli ty byś był ślimaczkiem, no już może o ślimakach kontrowersyjnych to nie mówmy, tak? Ale gdybyś ty, Krecikiem. By... Krecikiem. Gdybyś ty był innym żyjątkiem, to po prostu chciałbyś w tym ogrodzie być. tak? Także jest okej okay dla wszystkich, um, ale oczywiście żeby to on był okej okay dla wszystkich, to musimy sobie zdać z jednej bardzo ważnej sprawy, że nie ma jednego gatunku niestety, którego możemy wyłączyć z tego ogrodu. Albo jesteśmy wszyscy razem albo nie jesteśmy razem. To jest niestety taka zasada. Jeżeli będziemy um, wyłączać um, z naszego ogrodu jakiś jeden gatunek, bardziej niż inne gatunki, faworyzować znowu inne, no to nie będzie tego balansu. Pamiętajmy też o tym, że ten balans jest bardzo trudno w swoim ogrodzie otrzymać. Ja mam dobrze, ponieważ ja mam ogromny ogród. Ja mam tutaj nie tylko ogród, ale tu mam pola, mam las, mam stawy, a jak wiemy, najwięcej życia jest na granicach pomiędzy różnymi um,
1: Formami. rodzajami mhm.
0: krajobrazu, prawda? Więc ja tutaj mam największe szansze, szanse na uzyskanie takiego balansu. W związku z tym ja mogę powiedzieć, ja nie truję ślimaku, ja nie robię tam tego, nie robię tam tego, ale też nie jest to prawdą, ponieważ sztucznie stawiam płoty, które utrzymują sarny z daleka. Albo dziki z mojego ogrodu, więc wiecie, no nie oszukujmy się, nie możemy mieć, nie możemy nie mówmy. Ja nie będę oszukiwać nikogo mówiąc, że mój ogród jest całkowicie naturalny, bo gdyby był całkowicie naturalny, to by był chyba nie tam nie ma takich już miejsc na świecie, ale po prostu starajmy się jak najmniej ingerować w to. No bo nie chcę tutaj zarzucać komukolwiek, który musi zebrać, albo pozbyć się w jakikolwiek inny sposób. Właśnie ślimaków, o których wspomnieliśmy, bo czasami w tym świecie, który jest całkiem niezbalansowany, w świecie, który jest bardzo zniszczony, jeżeli chodzi o środowisko. Nie mamy szans mm -hmm. i w ten sposób musimy się ratować, jeżeli chcemy no, wybrać to, no też nie jestem człowiekiem, który ma prawo mówić co jest gorszym, większym, mniejszym złem, ale w każdy, każdy w swoich oczach ma to większe zło i gorsze zło, jeżeli chodzi o czy, czy ślimaka ochronić, czy y, zagony z warzywami, które będą mogły wykarmić rodzina i może jeszcze inne ślimaki.
1: Ale to nie jest ogród, w którym nie pracujemy, w którym nie ingerujemy, w którym nie regulujemy pewnych stosunków, którego nie urządzamy, nie ustawiamy, nie komponujemy przecież, tak? To nie jest taki ogród zapuszczony. To jest to ogród pod olbrzymią, pod bardzo dużą kontrolą przecież.
0: Tak, a to dlatego że bardzo często ogrody, które albo kupujemy wraz z działką, tak, wraz z domem, albo odziedziczamy, bardzo często te ogrody już są zniszczone. I to nie jest jakiś tam dziewiczy obszar, prawda? czasami jest tak. I to jest piękne, bo osoby, które takie obszary mają, zostawiają je naturalne. Ja osobiście tutaj mam 7 hektarów ziemi prawie tam bez kilku metrów, ale mój ogród, który i tak według mnie jest wystarczający dla nas, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o zbieranie warzyw czy owoców, jest na malutkie części tego. Cała pozostała strona naszego ogrodu czy naszej ziemi jest pozostawiona naturze i więc no ale ja mogę, bo mam duże miejsce, ale większość ludzi, większość moich klientów, którym projektuję ogrody albo ludzi, których znam, ma ogrody po budowie, w mieście i to są, to są tereny zniszczone, dlatego musimy w tych miejscach w jakiś sposób zaingerować. I, no, i właśnie tutaj polega to, ten cały, cała mądrość polega na tym, jak to zrobić bez zbyt dużej inwazji, Biorąc pod uwagę, że musimy przecież coś zrobić i to jest pewnie najtrudniejsze, dlatego słuchacie nas, dlatego um, pytacie nas wiele, wiele rzeczy, czasami takie rzeczy, które dla nas wydają się oczywiste, a dla was niekoniecznie, no ale to jest normalne, bo my, szczególnie ja to, tymi ogrodami żyję, to jest dla mnie codzienność i... I to jest dobre, żeby pytać o każde, nawet najgłupsze pytanie. Oczywiście bardzo byśmy chcieli, żebyście najpierw przesłuchali dokładnie nasze 100 podcastów, ponieważ dużo pytań dostajemy, ale ważne jest, żebyście się nie bali zadawać jednak tych pytań.
1: Mhm. Dobrze, to pójdźmy takimi rozdziałami po tym ogrodzie przyjaznym naturze i pierwszym takim rozdziałem będzie gleba. I bardzo często w swoich podcastach mówimy o tej glebie. Opowiadasz o życiu w glebie, jak jest ważne to życie w glebie, Glebie, jak należy wzbogacać to życie w glebie, ale spróbujmy zdefiniować, czym jest gleba dla ogrodu.
0: Gleba dla ogrodu jest najważniejsza. Tak, To nie ma w ogóle o czym mówić. Ja będę miała niedługo program w domu Plus, będzie się nazywał Grunt to Ogród, ale prawda jest taka, że grunt to grunt. Tak? I to jest najważniejsze, dlatego właśnie nie musicie się martwić tak naprawdę o nic innego jak zaczynacie, nie martwcie się na zapas. Najpierw zadbajcie o to, żeby ta gleba była żywa, żeby było w niej miliony, miliony mikroorganizmów, różnych malutkich zwierzątek. To są grzyby, bakterie, nicienie, pierwiotniaki. Potem przechodzimy do jakichś większych form, takich jak dżownice. Słuchajcie, to jest wszystko potrzebne, a żeby była gleba żywa, to musicie dodawać do niej materię organiczną, o której zawsze z Jackiem opowiadamy. Ale wystarczy spojrzeć, na te nieliczne naturalne miejsca, które pozostały jeszcze na naszej planecie. I zobaczyć, jak tam się sprawy odbywają. Na przykład w lesie. No, czy gdzieś w lesie widać glebę? Nie widać. Albo jest, to zależy to oczywiście, jakie drzewa mhm. rosną w mhm. tym lesie. Ale macie albo liście. Albo jakieś podszycie leśne, albo w niektórych lasach są kilka, kilka pięter leśnych. Później, jeżeli wejdziecie na dzikie łąki, no to też przecież nie widać gleby. Jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę widać na szerszą skalę glebę, to są pola rolnicze a niestety, jak wiemy, pola rolnicze uprawiane w tradycyjny sposób, orki, bronowania i tak dalej, są bardzo wyniszczające dla gleby i bardzo wyniszczające dla naszej planety i na szczęście już jest ogromny trend, że się odchodzi od tego ten non-dig, w Ameryce na to się mówi non-till, bo oni troszeczkę sobie muszą, troszeczkę inaczej mówią na to um, kopanie i nawet na ogromnych połaciach jest to możliwe, już są takie maszyny specjalnie do tego przystosowane i to jest fantastyczne. Ja bym chciała, żeby wszyscy inspirowali się Naturalnymi miejscami, naturą. Jeżeli zakładacie staw, no to popatrzcie sobie naturalnie, jak staw wygląda. Czy w jakimkolwiek stawie gdzieś wystaje jakaś. jakaś um, jak to się nazywa? Folia. Folia. Czy w jakikolwiek stawie jest otoczony jakimiś nienaturalnymi kamieniami, tak? Czyli no, no wiecie, no o to mi chodzi, że jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to. Popatrzcie dookoła, a tu mówimy akurat o, o glebie, więc jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli chodzi o glebę, to popatrzcie jak to jest naturalnie. U mnie w ogrodzie, a ja tak patrzę tutaj przez okno mojej pracowni, są rabaty teraz gołe, że tak powiem, ale one nie są tak naprawdę gołe, one są wszystkie wyściółkowane. To, że na nich nie ma roślinności, to jest inna sprawa. Roślinność też jest pewnego rodzaju ściółką. Ale tutaj już ściółkowanie jest załatwione tym, że tutaj mamy kompost albo ziemię liściową, albo przekompostowane zrębki, czy, czy korę, tak? czyli to jest wszystko ubrane. A jeżeli nie będziecie dbać o glebę, jeżeli będzie wyjałowiona, jeżeli będzie kiepska, to zawsze, no chyba, że macie piasek jak w piaskownicy, a nawet i tam w końcu coś wyrośnie, to ziemia sama będzie się w końcu ratowała, to, to podłoże będzie samo się ratowało i w końcu wszystko zarośnie na zielono, bo chwasty też są swego rodzaju ściółką.
1: Mhm. Powiedziałaś o kompoście, to ta chyba najcenniejsza materia, którą możemy dać i sami wyprodukować do własnego ogrodu i ten kwietniowy podcast Kwiecień w Ogrodzie Ekologicznym kończyliśmy apelem, że, że koniecznie, koniecznie musicie zacząć produkować własny kompost, bo to jest ta rzecz, której nie zastąpicie niczym innym tak naprawdę.
0: Tak. I nawet nawet najmniejszej ilości. Prawda? Nie musicie mieć ogromnych yy, jakichś tam yy, ton, tak? Bo to, to nie o to chodzi. To jest już luksus. I na szczęście możemy, bo w wielu miejscach można to kupić z, z lokalnych zakładów utylizacji śmieci, ale to, co stworzycie sami, ten kompost jest najlepszy. Możecie sami kontrolować. I jakie materiały tam idą. I zawsze powtarzam z Jackiem, jak im większa mikstura tych materiałów, które kompostujecie w kompostowniku, tym bardziej wartościowy będzie kompost. W jednej łyżeczce kompostu są biliony, miliony, tryliony organ mikroorganizmu. sobie nie wyobrażacie tego. I tylko dzięki temu, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat mamy tak niesamowite urządzenia jak na przykład mikroskop elektronowy, tak to się po polsku chyba nazywa, to możemy zajrzeć do tej gleby, możemy zobaczyć co tam się dzieje i to jest fascynujące. I dzięki temu wreszcie ludzie zrozumieli co tak naprawdę jest dla niej dobre i na przykład nie jest dobre to przekopywanie, tylko ściółkowanie, a jak nie możecie wyściłkować, to tak naprawdę wystarczy dodać chociażby troszeczkę tego kompostu. Kompost będzie szczepionką życia w Waszej glebie.
1: Katarzyna mówi o tej szczepionce życia, to jest fascynujące, bo nawet na bardzo trudnych glebach, chociaż my mówimy, że nie ma tak naprawdę Złej gleby Złej Są gleby, nazwijmy to, z wyzwaniami, bo mhm. nie ma, nie ma tej, tej takiej gleby, której byśmy odrzucili, no chyba, że skała, ale na skalę też się da zrobić, bo Katarzyna zakłada w Wielkiej Brytanii ogród na skalę w, skalę, w związku z tym na skalę też da się uprawiać, czy to rośliny ozdobne, czy to warzywa, ale mówię o tym, że są trudne gleby, takie jak chociażby, nie wiem, ciężka glina, albo zwykły piasek i dodanie trochę materii organicznej, do ściółkowania, e, pobudza tę glebę do życia, ona odzyskuje życie, Ono poprawia się, tam zaczynają rzeczywiście pojawiać się te mikroorganizmy. E, nie wiadomo skąd, nie wiadomo skąd w takim piasku pojawiają się dżdżownice, które zaczynają e, pracować i naprawdę nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby... No troszeczkę cierpliwości, żeby po pewnym czasie...
0: A cierpliwość zawsze w życiu się przydaje. Szczególnie w
1: ogrodnictwie. <śmiech> tak. Żeby po pewnym czasie po prostu ta gleba zaczęła żyć swoim własnym naturalnym życiem.
0: I to chyba jest spowodowane tym, że my po prostu nie widzimy tych mikroorganizmów, i trudno nam so, jest wyobrazić sobie, że coś może się zdarzyć niesamowitego bez naszej ingerencji. I to jest kolejny problem ludzi, mój również. Ja muszę, ja nadal, i to mi moi pomocnicy mówią cały czas. Kaśka, weź deleguj, weź wyluzuj, tak? Nie kontroluj
1: wszystkiego. Dokładnie. Ludzie, mhm.
0: ja akurat nie wiem, że nie należy kontrolować gleby, ale za to kontroluję wszystko inne tutaj u nas ten cały ogród, ten cały biznes, bo, bo trzeba to kontrolować, ale na szczęście teraz mam fantastycznych pomocników i mogę sobie już poluzować. A i w związku z tym rozumiem, jak jest dla innych ludzi, jakim problemem jest dla innych ludzi, żeby zluzować kontrolowanie ogrodu, bo nie jesteśmy, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Zawsze nam wpajano, że my musimy kupić ten nawóz, żeby tą roślinę uratować, my musimy kupić ten gadżet, my musimy to zrobić, tamto, siamto. Musimy Jedną rzecz musimy robić tak naprawdę na świecie, oddychać i wyluzować się, tak? bo bez tego nie przeżyjemy, a cała planeta fantastycznie bez nas przeżyje. W związku z tym y, trzeba troszkę tak odejść na bok, zatrzymać się i pomyśleć, co jest tak naprawdę ważne i czy musimy w jakikolwiek sposób wywierać to piętno nasze ludzkie na glebie, bo już chyba wystarczająco, żeśmy to zrobili i teraz już jesteśmy w takim momencie rozwoju ludzkości, że wielu z nas rozumie, jak to tak naprawdę działa i to jest super.
1: Okej, okay, to, to jeśli piętno, to niech będzie to pozytywne piętno, czyli co robimy? Nie kopiemy, ściółkujemy. Ściółkujemy kompostem, przekompostowaną materią, mówiłaś o zrębkach o obornika, możemy przekompostowanego tutaj także dołączyć do tego zestawu, przekompostowaną korą. Przekompostowaną materią ściółkujemy i nie przekopujemy i tak naprawdę ta gleba powinna się obudzić, jeśli jest, jeśli jest zaniedbana ta gleba.
0: Tak, ale jeżeli macie piękną glebę, którą niektóre osoby na pewno mają, to też warto to kontynuować. I takie zabiegi proste jak w ogrodzie na przykład, no my mamy szparagi na przykład, taki fajny, taki fajny przykład. Po całym sezonie szparagi są dosyć wysokie, mają około nawet 1,70 m wysokości, I ta, bo szparagi są rośliną blinową, wieloletnią, której, której korzeń tylko przeżywa prawda, z roku na rok, a cała ta część nadziemna umiera. Więc fantastycznym pomysłem jest, fantastycznym pomysłem jest to, żeby po prostu te szparagi tą górną część jesienią ścinać układać na tych samych zagonach, gdzie też paragi sobie rosną i one niech się rozkładają i to będzie ich taka kontrybucja do, do tego życia gleby. Ja wiem, że troszeczkę, i to, to też musicie pamiętać, Jeżeli wszyscy, którzy się fascynują parmakulturą, którzy się fascynują ogrodnicą w Anglii, musicie pamiętać o bardzo ważnych rzeczach. My mamy zupełnie inny klimat, my mamy zupełnie inny kraj. Więc przede wszystkim zimy, tak? Bo jeżeli chodzi o wiosnę, lato i jesień, to nie jest taka wiel taki wielki problem, bo w Anglii również po 15 maja teoretycznie nie powinny być przy więc tak samo oni muszą czekać do 15 maja. Ale zima jest tym wielkim, wielkim um, momentem, kiedy my jesteśmy inni. Um, ja tak mówię permakultura, mhm. ponieważ um, sama permakultura i pochodzi z australijskich um, klimatów z Australii i dużo osób o tym zapomina. I, i to też jest ważne, żeby wszystko to do, do nas um, dopasować. Między innymi to, że rozkładanie takiej ściółki przez zimę u nas w Polsce nie będzie przebiegało tak, jak przebiega w Anglii na przykład. O Australii w ogóle nie wspomina, nie ma w ogóle zimy o porze roku niż my. Więc wykluczam Australię teraz, ale mówię o Anglii. Słuchajcie, w Anglii nie ma śniegu na ziemi przez tyle miesięcy, nie ma minus 20 stopni przez taki długi czas. I jeżeli my mamy taką sytuację, to nasze ściółki się inaczej będą rozkładały na zagonach. Pamiętajmy też o tym. Nie oczekujmy, nie oczekujmy tego, co Anglicy Wam pokazują na vlogach czy na jakich, w jakichś książkach. tak, bo ym, to się widzi w lasach, prawda? Te lasy są, na przykład w tym roku to jest to bardzo dobrze widać, bo tyle czasu był śnieg i liście i również w moim ogrodzie leśnym, który był wyściółkowany liśćmi, te liście się nie rozkładają tak, jakby się rozkładały w Anglii, gdzie jest wilgotno, zimno, ale nie tak jak tu. Całkiem zamrożone i przybite, bo wtedy wszystkie procesy życiowe tych mikroorganizmów się zatrzymują, one schodzą do głębszych części gleby i na górze się nic nie rozkłada. Musimy o tym pamiętać. Spróbujmy stworzyć to, co my możemy stworzyć, a niekoniecznie cały czas dążyć do jakiejś perfekcji, która jest zupełnie dla nas niemożliwa do osiągnięcia. Katarzyna
1: wspomniała o liściach i o perfekcji, w związku z tym ja tylko, y, przypomnę jest, żeby nie zgrabiać tych liści, żeby liście są właśnie taką naturalną ściółką. Ty mówiłeś o takim rzuceniu sobie na luz, czy takim odpuszczeniu sobie, to właśnie odpuśćmy sobie te wygrabianie liści, te wylizane rabaty ozdobne, takie bardzo wydmuchane z każdej materii wygrabione aż do gołej ziemi. Nie, te liście niech zostaną. Tam gdzie mogą zostać, śmiało niech zostają. Na rabatach e, takich leśnych, półdzikich, innych strawników to także możecie usuwać oczywiście, ale pozostałe po co? Po co niech one zostają? Nie będą takie jak w lesie. Niech powoli się rozkładają. Przez zimę się rzeczywiście słabo rozkładają. czasami zimy są Ale jesienią już kolejnego roku tych liści prawie nie ma. One po prostu zamieniają się w taką brązową, piękną, pięknie pachnącą, porośniętą wieloma grzybami materię. Więc gleba, gleba jest najważniejsza, a drugim takim. Punktem, o którym musimy powiedzieć, o którym bardzo często także mówimy, to jest ogród bez chemii. Bez chemii, bez nawozów sztucznych, bez środków ochrony roślin.
0: Jeżeli chcemy utrzymać jakikolwiek ogród z żywą glebą, to nie możemy używać chemii i tu mówimy o nawozach sztucznych. Pamiętajcie, to też jest chemia i niestety, ale w naszych sklepach i zresztą nie tylko w Polsce, ale tak jest wszędzie na świecie, większość nawozów to są nawozy sztuczne, także to nie jest tak, że będzie 50% taki, 50% taki, dlatego musicie czytać, co jest na tych etykietach napisane, bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo. To są ogrody bez oprysków, chwastów, bez oprysków owadów, bez oprysków przeciwko chorobom grzybowym na drzewkach. No tak, to się może komuś wydawać, że to jest jakieś trudne, ale ja nie wyobrażam sobie używania chemii w ogrodzie, ponieważ dla mnie chemia jest tak skoncentrowana, nawet y, głupi y, płyn do mycia naczyń. Jeżeli zobaczycie sobie z tyłu, jest napisane, jak jest niebezpieczny dla jakichkolwiek organizmów żyjących w wodzie, powiedzmy. tak, Także starajcie się nawet takiej chemii unikać i kupować mydło, szampony, to wiadomo, to trochę trudniej, ale, bo nie ma jeszcze tak dużo produktów, ale chociażby ten płyn do mycia naczyń czy do prania kupować, no bo to przecież później gdzieś to idzie. Tak Gdzieś to, tak samo jak, jak um, nawozy sztuczne. Nawozy sztuczne charakteryzują się tym, że one są rozpuszczalne w wodzie. I dopiero wtedy roślina jest w stanie je pobierać. Więc po pierwsze, jeżeli jest sucho, jeżeli nie pomyślicie o tym, żeby podlać roślinę, jeżeli zapomnicie albo po prostu nie będziecie wiedzieć o tym, to ten nawóz nic wam nie pomoże, nic wam nie zrobi, a jeżeli znowu są, jest za dużo tej wody, jeżeli albo wy za dużo podlejecie, albo są deszcze, to roślina też nie zdąży pobrać tego całego nawozu Wypłuczy i się. wszystko się wypłucze do naturalnych rowów, jakichś tam melioracyjnych, do stawów, do strumieni, do, do rzek, do jezior i w końcu do mórz i oceanów. To wszystko jest połączone i to jest właśnie takie bardzo ważne, żebyście pamiętali, cokolwiek dzieje się w waszej pralce, czy w waszym ogrodzie, kończy się w oceanie. No i to jest, to, jest, to, to jest takie podejście, że jesteśmy jednością, więc nie chcemy, to co mówiłam na początku, że nie chcemy nikomu, nikogo zatruwać, nikogo męczyć, ale ja również chciałabym Was poprosić, żebyście zastanowili się, ja wiem, że tak jak mówiłam wcześniej, nie wszystkie ogrody mają okazję być tak zbalansowane jak mój, tak? Ale im macie większe ogrony, ogrody, tym macie większą szansę. Najmniej zbalansowany jest oczywiście ogródek typu rośliny na parapecie w domu, więc tam to nie dotyczy to, co mówi. Oczywiście nie mówię o tym, że chemnie używać, ale tam możecie używać jakieś ekologiczne środki, na przykład, żeby opryskać mszyce, czy jakieś inne uciążliwe, czy choroby, czy jakieś szkodniki. Ale w ogrodzie spróbujcie pozwolić naturze, żeby sama ogarnęła problem. O czym mówię? O tym, że na przykład jeżeli macie na roślinach mszyce w ogrodzie, to poczekajcie chwilę, poczekajcie tydzień i zobaczycie, że na tej mszyce, czy to jest czarna mszyca, czy to jest ta zielona mszyca, pojawią się biedronki, które jedzą mszyce, które się uwielbiają mszyce. I jeżeli, zobaczcie, jeżeli byście opryskali tą mszycę nawet opryskiem ekologicznym, który jest w cudzysłowie zdrowy, tak, naturalny, to jaki on jest naturalny, kiedy on zabierze tę mszyce biedronką? No to po co wtedy biedronki mam być w waszym ogrodzie? Wasz ogród już nie będzie naturalny, zabieracie cały jedno, całe jedno danie, tak? Zjadło spisu powiedzmy jakiegoś innego gatunku. Pamiętacie, pamiętacie, że jest łańcuch pokarmowy, jest piramida jakaś tam, chociaż piramida to była inna chyba. Ży, żywieniowa. To żywieniowa, tak? tak. Jest łańcuch pokarmowy i każdy najmniejszy nawet um, osobnik jest częścią tego, oprócz nas. My jesteśmy na końcu. Nas nic niestety nie zjada, więc. I jesteśmy troszeczkę tacy. To chyba dobrze, że nic
1: nas nie zjada. No dla
0: nas dobrze, dla, dla, dla wszystkich innych gorzej. Na przykład nie. ja czasami tak myślę, że moje koty by mnie chętnie zjadły, gdyby były większe.
1: O nie, myślę, że nie. Katarzyno, powiedziałeś, że ogród bez chemii wydaje się być trudnym ogrodem dla wielu osób, ale tak naprawdę to słowo wydaje się jest tutaj kluczem, prawda? Że, tak. że to nie jest tak, że ogród bez chemii jest naprawdę jakimś trudnym, aczkolwiek rzeczywiście trzeba być konsekwentnym w tym, nie używaniu środków tak, chemicznych.
0: Tak, tak, oczywiście nie możecie słuchajcie zrobić, że od poniedziałku do soboty jesteście ekologiczni, a w niedzielę nie ekologiczni, tak, to nie ma sensu. Ale na szczęście, to nie jest magia od już wielu dziesiątek lat, od teraz mamy 2020 rok, to przynajmniej od 50-60 lat na świecie istnieją ogrody, które są uprawiane tylko i wyłącznie naturalnie na całej kuli ziemskiej, w różnych krajach. Mamy niesamowite możliwości oglądania vlogów, filmów, słuchania podcastów, szczególnie jeżeli jesteście anglojęzyczni, to macie cały świat ogrodów naturalnych otwarty przed Wami, także jeżeli na mnie wierzycie na słowo, to możecie poszukać się indziej i zobaczycie że mówimy prawdę.
1: Kolejny punkt, który warto mówić o tym, jak wyobrażamy sobie nasz ten ogród, o którym opowiadamy, albo jak chcecie sobie wyobrazić ten ogród, o którym opowiadamy, a nie możecie przyjechać do ogrodu, do Zgorzałego, do Katarzyny, to jest to bioróżnorodność. Bioróżnorodność, ważne słowo, bo bioróżnorodność, Powiedziałeś o tym życiu w glebie, o tych mikroorganizmach. To też jest forma bioróżnorodności, tak, tak. jeśli tam wprowadzamy te wszystkie nicienie, nawet, bo tak. są dobre nicienie i są no, złe nicienie. No na
0: świecie wszystkie są takie, no, takie same, tylko człowiek, do, dla człowieka są niektóre niedobre, które niedobre, czy dobre. Ale wiecie, no, w przyrodzie wszystko jest potrzebne.
1: Ale bioróżnorodność to jest bioróżnorodność, zarówno ta roślinna, że dużo różnych, gatunków roślin wprowadzanych, ale także wprowadzamy do ogrodu albo zapraszamy do ogrodu, nie wyrzucamy z tego ogrodu wielu stworzeń, wielu żyjątek, stwarzamy im warunki. To także jest bioróżnorodność, ale zacznijmy od tej bioróżnorodności roślinnej. To znaczy, jeśli mamy ogród, to co? Im więcej, tym lepiej?
0: Tak. Im więcej, tym lepiej. Jeżeli im większy ogród, oczywiście, tym mamy większe możliwości. Po pierwsze, im większe ilości różnych gatunków, nawet mieszanie w warzywniku, warzyw, kwiatów, ziół, bo przecież można, można i to wygląda pięknie, to jest jedna rzecz, ale też jeżeli macie większy ogród, to możecie się postarać o bioróżnorodność, która będzie wynikała z tworzenia różnych zon, tak, stref, to jest to, o czym mówiliśmy na początku, czyli e, jakaś, jak, jak, jakaś zona. tak się mówi po polsku? No strefa. Strefa na przykład strefa właśnie gdzie jest trawa potem strefa gdzie jest dłuższa trawa i, i, i łąka na przykład w sadzie na przykład potem macie może ogród leśny gdzie jest kilka drzewek które zacieniają może macie rabaty preriowe albo jakieś rabaty bylinowe mieszane, może macie staw oczko, może nawet jakiś taki obszar gdzie jest ogród który jest wyściółkowany otoczakiem to są fajne rzeczy ponieważ im większa różnorodność tych stref w ogrodzie, tym pomiędzy tymi strefami jest więcej różnych gatunków. I to nie tylko takich gatunków, które widać gołym okiem, ale też właśnie takich malutkich, których nie widzimy. I tego jest ogromna, ogromna ilość. Ale to też tyczy się tego, co wkładacie do kompostu później. To wszystko, tak jak mówię, to jest łańcuszek, wszystko wynika z czegoś i potem się Wam odwdzięcza, jeżeli macie więcej roślin w ogrodzie, to potem macie więcej materiału na kompost, Więcej materiałów w kompoście oznacza więcej mikroorganizmów w kompoście, więc wasza gleba będzie o tyle żywsza. Dlatego starajcie się mieć mniej tego samego gatunku. Na przykład nie mieć całego pola marchewki no tylko, no bo ileś też marchewki można zjeść a no ta tak tradycyjnie, na no ta marchewka rosła też do takich ogromnych rozmiarów. W dzisiejszych czasach my z jackiem ile, dwa do trzech plonów marchewki spokojnie zmieszczamy w jednym sezonie także możecie podróżować po tych ogrodach z warzywami, z, z, ogro... z roślinami ozdobnymi, możecie też um, w pewien sposób wymieszać te, te, te gatunki na tym, w tym samej, tej samej części ogrodu, ale najważniejsze jest to, żebyście mieli dużo różnych roślin, żeby kwitły wiosną, żeby kwitły latem, żeby owocowały później latem, jesienią, um, żeby nie były wszystkie powiedzmy tuje, no, bo nie będzie tak bardzo atrakcyjne, jak na przykład będziecie mieli jedną tuję, a resztę będziecie mieli krzewy, które kwitną.
1: No, to jest ta, ta właśnie różnorodność, ale to także ogród, który zaprasza. Mamy niestety zbyt często w tej chwili bardzo zdegradowane środowisko, nieprzyjazne dla owadów, ptaków. Płazów, gadów czy, czy małych ssaków, choćby murarki ogrodowe, tak? Widzę, że u ciebie się obudzi, obudziły już samce, już czyhają na samice. U mnie jeszcze nie obudziły się, jeszcze wszystkie śpią. Ale kiedyś, kiedyś mieliśmy domy budowane z drewna mieliśmy ściany wykładane gliną z, no, zmieszane o, ze słomą tak? mieliśmy dachy kryte tutaj na Pomorzu przecież bardzo często trzciną, no bo na Pojezierzu Kaszubskim dużo jezior, dużo trzciny, w związku z tym kryto trzciną i były te naturalne warunki mm. dla tej murarki ogrodowej, dla pszczół samocni mm -hmm. dla, dla owadów, które tutaj żyły. W tej chwili, no już nie mówię o takim ogrodzie, o którym mówisz, że są tu jej trawnik e, e, krótko przystrzyżone ale mamy dobre elewacje, dobre, dobre dachy, mamy zabezpieczone dachówki, żeby tam wróble nigdzie nie właziły przecież, tak? tak? te na wszystkie tysiąc siatki. To wszystko, to wszystko w tej chwili mamy. I, I te wszystkie owady, które były do tej pory pospolite, te ptaki, które nam towarzyszyły, no, nie mają swojego miejsca. W związku z tym my zapraszamy, albo powinniśmy zapraszać, Tworząc właśnie taką bioróżnorodność do naszego ogrodu, myśleć o tym, że nasz ogród jest także przystanią dla tych wszystkich małych czy większych zwierzątek. To budowanie hotelików, to wieszanie mhm. budek e, dla ptaków, tak, to zostawianie pewnej części ogrodu, e, części ogrodu dzikiej, dzikiej tak. czyli takiej nienaruszonej, to jest kolejny tak. punkt, taka dziki zakątek w ogrodzie, żeby tę biuro, bioróżnorodność utrzymać, żeby tę bioróżnorodność pobudzić, wzbogacić, Koniecznie. to powinniśmy mieć, ty masz duże, mówisz prawie 7 hektarów, możesz zostawić część swojego mhm. ogrodu dziką, bez ingerencji nadmiernej albo zbyt częstej mhm. twojej, czy, czy osób, które tutaj pracują. A my w ogrodzie, a my w ogrodzie też możemy to stworzyć.
0: Jak najbardziej. Ja myślę, że fajnie jest mieć przy samym domu, przy powiedzmy tarasie czy przy wejściu do domu oczywiście, bo to jest część reprezentacyjna coś bardziej formalnego, coś bardziej, której możemy kontrolować. Chociaż też można jak najbardziej tam zrobić rabaty, które są pełne bioróżnorodności, tak? Ale w pewnym sensie będą kontrolowane, będą miały ładne krawędzie, może tutaj jakiś ładny trawniczek, jakaś ładna ścieżka. Ale im dalej się oddalamy od tego, do od tego, od tej części, w której mieszkamy, i to w ogóle jest super pomysł na projekt każdego ogrodu, bo to zawsze się, to zawsze zdaje egzamin, to zawsze ładnie wygląda. Im bardziej się oddalacie od domu, ja nie mówię o wielkich hektarach, ja mówię nawet o działkach, które mają 500 metrów, 300 metrów, 1000 metrów, bo często takiej wielkości są działki. Słuchajcie, im dalej się oddalacie, tym głupcie tą kontrolę. Wyluzowujcie się, tak? Posadźcie. W, dalszej... w cudzysłowie
1: zaniedbujcie tak, swój ogród.
0: dokładnie. Posadźcie w, dalszej, takiej, w środkowej części powiedzmy działki posadźcie jakiś sad w dzikie łące. A im dalej, to posadźcie jakieś takie krzewy, które może wam się wydają w ogóle niestosowne do sadzenia. Na przykład tarnina, śliwa tarnina, jeżeli macie większą działkę. Poświęćcie jeden jej kąt. Na przykład bardzo dużo osób ma niekoniecznie działki na na planie prostokąta czy kwadratu, tylko mają jakiś taki jeden ostry kąt, którego i tak nie wchodzą nigdy, bo tam nie, nie ma co tam. No, co Prawda? E, no, czemu ten ostry kąt nie obsadzić na gęsto, właśnie na przykład, tarniną? ci tarnina jest tak fajnym drzewem, krzewem, właściwie, to jest śliwa tarnina. Pięknie kwitnie na wiosnę, kiedy jeszcze niewiele będziecie mieli w tym ogrodzie pomiędzy sobą a tą dalnią częścią działki, zobaczycie gdzieś, zobaczycie gdzieś w dali taką chmurkę białych kwiatów, bo ona kwitnie, jak zresztą wiele śliw, zanim wytworzyliście, a później zapomnijmy o nich, dlatego będziemy mieli więcej kwitnących roślin bliżej domu. A tam będzie gęstwina, w której będą mogły się skrywać na przykład ptaki, one tam będą mogły się czuć bardzo bezpiecznie, ponieważ żaden duży drapieżnik ich nie złapie, żaden kot tam im nie wlezie, no bo wiadomo, tarnina jest kująca. A jeszcze w dodatku będzie to bogato owocowało dla nich, także no, dla mnie taki zak zakątek tarninowy to jest raj dla roślin albo ym, głuk jednoszyjkowy. Też tak samo. Żywopłot z głogu jednoszyjkowego, a nie dookoła całej ogromnej działki yy, yy, robi się jakiś taki bardzo, yy, bardzo yy, formalny żywopłot, na przykład stój, czy, czy z czegokolwiek, czy ścisa, czy, czy nawet z grabu. Słuchajcie, nie musi być żywopłot taki sam dookoła całej działki. Z przodu od ulicy zróbcie sobie wyfikany żywopłot z grabu, albo z ścisa, albo już z tej tuj nawet, tylko koniecznie zadbajcie o to, żeby to nie była tuja, która jest yy, która jest stożkowata, tak? tylko normalna tuja, a resztę na tyłach działki zróbcie sobie zupełnie dziki żywopłot na przykład właśnie z tego głogu jednoszyjkowego.
1: Katarzyna mówi o roślinach, Katarzyna mówi o tarninie, on mówi o krzewach, drzewach, a ja powiem także o tym, że jak te liście zostawione, to jest też zaproszenie Chwasty, do ogrodu pokrzywy, zwierząt. Tak tak, no bo kosy potem przewracają te liście i poszukują owadów i jakoś są zawsze najedzone co znaczy, że pod tymi liśmi jest pełno życia i się chroni na zimę czy na lato, czy na wiosnę to życie pod tymi liśćmi. To jest zostawienie gałęzi, pniaków uh -huh. gdzieś w ogrodzie. Nie wysprzątanie do końca właśnie takich pociętych gałęzi, gdzieś zostawione w kącie między tą tarniną może, a może gdzieś pod jakimś krzakiem kaliny. Ja, czy przez
0: tarninę uciec się wejść?
1: No nie, ale tam można położyć, przecież nikt nie zobaczy i będzie spokój, ale stworzyć takie z polan, z gałązy, jakichś drzewek czy krzewów małą kubkę. Nawet, słuchajcie, tak jak było kiedyś zbierane na polu i nadal chyba zbiera się na polu jeszcze kamienie i usypywało się taką kupę kamieni gdzieś na rogu pola po to, żeby nie wiem, ziemniaki można było łatwiej zbierać, bo na tych maszynach wiesz, ziemniak mhm. z kamieniem to trzeba potem no, oddzielać. No ja myślę,
0: że przede wszystkim po to, żeby można było pługiem przejechać.
1: To także, ale także, żeby można było kosić, bo jak kamień wpadł do jakiejś tej kombajnu, to mógł zrobić krzywdę. Ale w takiej kupie kamieni, bo ja do tej kupy kamieni, bo to jest mhm. naturalne wbrew pozorom, w takiej kupie kamieni pełno trzmieli. Są, mhm. są specjalne gatunki trzmiela, które będą się rozwijały, które będą zakładały sobie gniazda w takiej kupie kamieni. Więc naprawdę to są, to są rzeczy takie naturalne, które, które możemy zostawić gdzieś w swoim ogrodzie i które okaże się, że się zasiedlą. To jakieś jaszczurki jeże przecież pod kupą liści mogą tak. spokojnie przetrwać.
0: Jacek, jak mówisz o tym, to mi się robi tak dobrze, ponieważ jeżeli tak jak ja macie za domem jakąś stertę cegieł nieużytych po budowie, albo które czekają jakieś na coś na lepsze czasy, ja mam mhm. tyle materiału tutaj, który marzę kiedyś by w, użyć w, w ogrodzie, bo mam, nawet mam starą stodołę, którą kupiłam za jakieś śmieszne pieniądze złożoną koło domu, no też w tym wszystkim mieszkają oczywiście owady, ptaki, murarki, o których wspomniałeś. No i tutaj chyba przechodzimy do materiałów naturalnych.
1: Jeszcze na, chwilę, jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy tych materiałach naturalnych, albo ja chciałbym jeszcze zatrzymać się przy tej bioróżnorodności, mhm. albo w takiej odnodze tej bioróżnorodności, bo powiedziałaś o tych dzikich zakątkach, wymieniając między innymi tarninę, tak? Ale mówiliśmy o tym, że im więcej gatunków roślin rośnie, czy to na zagonie warzywnym, czy to w ogrodzie ozdobnym, to dobrze. Ale taki, taki punkt, żeby myśleć o rodzimych gatunkach, żeby nie myśleć o tym, że coś egzotycznego sprowadzimy do ogrodu. Fajnie, jeśli, jeśli, jeśli sprowadzicie, tylko nie zapominajcie o naturalnych gatunkach, o naturalnych roślinach, mhm. które żyją, w waszym otoczeniu bardzo często, prawda?
0: Tak, i będą bardziej no, znajome waszym lokalsom, czyli waszym lokalnym ptakom i owadom. Ja powiem szczerze, że nie jestem jakimś um, radykałem, jeżeli chodzi o rośliny um, rodzime, bo, nie jestem, bo uważam, że radykalizm nie jest dobry w żadnej formie, nawet w formie ogrodowej, Szczególnie, że gatunki zwierząt, ptaki mają, tak samo jak i człowiek ma ogromne zdolności adoptowania się do nowych gatunków, ale pamiętajmy, że już to, co mamy, co nam się wydaje z rodzime, to wiele z tego tak naprawdę już jest wprowadzone do naszego kraju i już do niego te ptaki się czy owady przy, jakoś przyzwyczaiły.
1: To opowiem, ja często przytaczam właśnie jak o tym opowiadasz przykład kosmosu, tak? że w wielkich szklarniach w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Jak się ten ogród nazywa? Kew, Kew Garden. Wielkie szklarnie, prawda? I mamy rabatę tę australijską, odtworzoną patrzę, a tam nasze po prostu zwykłe kosmosy tam rosną, tak? I jestem no tak. zaskoczony, proszę.
0: Tak, 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 dokładnie. Także przywędrował ten kosmos z jakimś obieży światem, wypadł mu z kieszeni i się wysiał. I przecież oczywiście kosmosy się świetnie rozsiewają same, to są rocznie jednoroczne, ale bardzo dobrze rosną z roku na rok. Nie dlatego, że przeżywają w, w sposób w korzeniu, Sztuczny, tylko, tylko z nasion, oczywiście. Także oczywiście, ja myślę, że jeżeli chodzi o te rośliny tropikalne, to chodzi o takie totalne, wyfikane rośliny, które są modne, tak? Mhm. ale tak naprawdę zastanawiajmy się, czy one są w ogóle dla kogokolwiek przydatne. A jeżeli macie po, prostu taką, macie po prostu taką pasję, że lubicie coś innego, bo bardzo dużo ludzi w ogóle wciąga się do ogrodnictwa przez to, że chcą uprawiać dziwne rośliny, Okej. Okay ale wtedy zachowacie ten balans. Na przykład bardzo fajnym sposobem jest, ja zawsze wspominam piękny ogród Great Dixter w West Sussex na południu Anglii, gdzie no, legendarny Chris, Christopher Lloyd, który już wiele lat nie żyje, który był właścicielem i, i stworzył ten ogród, miał dużo różnych zakątków ogrodu i miał rabatę egzotyczną. Po prostu wiadomo, no, miał więcej tego ogrodu, ale zawsze można stworzyć małą rabatę albo nawet zestawić kilka donic ze sobą na lato, które będą stały na, e, gdzieś tam na tarasie czy na balkonie w formie rabaty. Tylko wtedy trzeba podlewać oczywiście, no, wiadomo, ale wtedy. Można zrobić sobie taką rabatę tropikalną z roślin, które wyglądają inaczej, ciekawie na przykład kany o ciekawych liściach, jakieś facje japońskie ale pamiętajmy, że to wszystko będzie trzeba później zimować i to jest problem z roślinami, które są całkowicie nierodzime. Nawet te rośliny, które zimują w Polsce, w gruncie, które są nierodzime, one będą wymagały od Was więcej pielęgnacji. I to już zaczyna być troszeczkę pod górkę. Ja osobiście posadziłam sobie teraz ostatnio pierwsze magnolię w moim ogrodzie i zastanawiam się, czy dobrze zrobiłam, bo będę, już się martwimy tutaj z Agnieszką, za Aliną, czy tą noc one przeżyją, czy tamtą noc przeżyją, czy tamto, czy siamto. Wiecie, jak macie rośliny, które nie są przystosowane do warunków panujących w Waszym ogrodzie, to zaczynacie je otaczać inną opieką i czasami ten krok może być postawiony zbyt daleko i ta inna opieka może skończyć się na używaniu chemii, ponieważ naturalnie nie jesteście w stanie utrzymać te rośliny przy życiu. Tak jak na przykład kędzierzawość liści na brzoskwiniach. No trzeba prysnąć na wiosnę, coś tam jak nie Jak się liście dziane, rozwijają. Tak, tak. Mhm. No nie, no nie prysnę, no nie prysnę, mam trzy takie brzoskwinie i robię co mogę i po prostu na szczęście mam tunel nieogrzewany, w związku z tym ta moja brzkwinia przez cały rok, to znaczy przez cały rok poza wczesną wiosną, czyli teraz, stoi na zewnątrz, przestała 20, minus 20 stopni w Donicy mrozoodpornej przed domem, niczym ją nie przykrywałam. Teraz przeniosą ją na wiosnę, w momencie, kiedy liście się otwierają i pąki kwiatowe się otwierają do nieogrzewanego tunelu tylko po to, żeby uchronić ją przed deszczem, ale równie dobrze możecie sobie zrobić jakieś malutki, możecie na nią nałożyć agrowłókninę, możecie zrobić się malutki daszek, tak jak to się robi w tradycyjnych ogrodach angielskich. Ale znam inne sposoby na to, żeby nie było tej choroby, tej kędzierzawości liści. Prewencja, tak? Staram się to zrobić właśnie przez to, że przenoszę ją wiosną do środka, a jak już pojawią się jakieś kędzierzawe liście, to po prostu zrywam je regularnie, jeden po drugim, usuwam je z rośliny i słuchajcie, ona pięknie rośnie z roku na rok. Można.
1: Można, ale także to, co Katarzyna mówi, to rozejrzyjcie się, Wokół działki swojej, którą kupujecie, wokół ziemi swojej, którą kupujecie, jaki jest krajobraz, jaka jest roślinność. I nie, i nie odrzucajcie tego, co Wam daje natura. O, tak. Co
0: już zastaliście, jak najbardziej. Albo co Wam daje natura, albo co Wam daje babcia, prababcia, co już zastaliście na działce, którą dziedziczyliście. I to jest, słuchajcie super, bo bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi. No może dlatego, że ja widzę głównie dobro w ludziach, ale naprawdę sporo osób chce zatrzymać każde drzewko na ziemi, walczy o każdą ostatnią roślinę. Jeżeli mają jakieś stare jabłonki, to wszystko chcą zrobić, żeby przywrócić je do życia. I, i to jest właśnie super, jeżeli chodzi o nie tylko ogrody, ale też o architekturę, ponieważ tak jak Jacek wspomniał, te stare domy też są o wiele bardziej przyjazne dla owadów i ptaków. Kata
1: Katarzyno, tak, powoli, powoli będziemy sumowali. Jeszcze dwa zagadnienia chciałbym, żebyśmy krótko powiedzieli, ale dwa zagadnienia, które się łączą bardzo mocno ze sobą, to torf i woda. Bo my od samego początku, może bardzo intensywnie w tym roku, przy okazji wysiewów tak, i przy okazji szukania ziemi do wysiewów, Mówimy o torfie, mówimy o tym, żeby jak najwięcej starać się oszczędzać tego for, torfu. Nie tyle może nie zużywać, bo nie każdy będzie miał możliwość kupienia ziemi beztorfowej, nie każdy mieszka w pobliżu marketu, który ma taką ziemię beztorfową, tak? ale, ale przynajmniej żebyśmy mieli świadomość, jak bardzo ten torf jest ważny dla środowiska i jak bardzo my możemy pomóc środowisku oszczędzając, czyli nie nadmiernie korzystając. A żebyście mieli takie wyobrażenie dotyczące torfu, zrobiłem przegląd tych wszystkich ziem torfowych, Katarzynie opowiadałem w sklepie ogrodniczym niedaleko mnie i obojętnie, czy to była ziemia do warzyw, czy podłoże do kwiatów, czy do Pelargonii, czy do Borówki, tak. czy do czegoś tam jeszcze to są tylko innego. Inne kolory, prawda? Inne kolory opakowań. Wszystko to był po prostu zmielony z torf, mieszanka torfu wysokiego, niskiego, plus kreda, żeby odkwasić torf. No i różniło się gdzie niegdzie, były jeszcze nawozy dodane sztuczne. nawozy startowe, sztuczne. Ten torf. To także że... Już oddaję Ci, Katarzyno, głos, ale trzeba mieć także wyobrażenie, że torf nie wszędzie się jest, w Polsce jest go jeszcze na szczęście dużo i czy w Europie jeszcze na szczęście jest go dużo, chociaż przez Meliorację utraciliśmy wielkie, wspaniałe tereny i wielkie, wspaniałe torfowiska, ale on przyrasta milimetr rocznie. W związku z tym pięciometrowy torf to jest pięć tysięcy lat pracy mikroorganizmów.
0: Tak. Ja myślę, że z tym torfem to jest um, tak, że musimy troszeczkę zobaczyć to, taki większy...
1: Um, horyzont, horyzont. Szerszy horyzont. Więc szerszy
0: horyzont. O co w ogóle z tym torfem chodzi? Jedna rzecz to, że niszczymy coś, co jest nieodwracalne. On nie powstanie, tak? Już prawdopodobnie nigdy, nawet za 5000 50 tysięcy lat, nie powstanie, ponieważ już nie ma tych materiałów na świecie, z których on powstał. To jest jedna rzecz, że to jest, to jest nie, nie do odzyskania. Raz wyciągnięty z ziemi, już więcej go nie ma. To jest jedna rzecz. Tak samo jak z węgla. Znaczy to są tutaj...
1: obumierające organizmy wodne, które się odkładają, odkładają, ob obumierają, więc jeśli wykopiemy, no to... Nie wiem te stosunki wodne zaburzymy, to jest, to jest raz, więc nie będzie tak łatwo się fajnie odkładał, no ale... No.
0: To są tak zwane zasoby nieodnawialne, tak, także raz wyciągniemy i nie możemy tam tego wsadzić z powrotem, powiedzmy tak. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz, i to jest bardzo ważne, coś o czym się bardzo rzadko mówi, chociaż niektórzy ludzie dobrze o tym wiedzą, szczególnie ludzie, którzy się tym zajmują, ale niekoniecznie to nam dalej przekazują, Musicie, musimy zrozumieć jedną rzecz, że dwutlenek węgla, który teraz jest dla nas, dla ludzi, którzy żyją na planecie Ziemia, największym problemem, gdyż jest jego. Emisje są zbyt wysokie i grozi nam, grozi nam to tym, że dwu, zbyt dużo dwutlenku węgla w atmosferze go stanowczo ogrzeje, a to znowu całkowicie zrujnuje normalne jakieś warunki atmosferyczne, więc będą pożary, będą powodzie dalej, Więc w skrócie, dwutlenek węgla powinien być emitowany z, z naszej planety jak, na, na, jak najmniej się da, prawda? A gdzie ten dwutlenek węgla siedzi? Dwutlenek węgla jest, za, jest zamykany, że tak powiem, w glebie przez roślinność przez lasy, przez torfowiska, przez rzeczy, które, przez rośliny, które rosną na polach rolniczych. Rośliny wszystkie cały czas to przerabiają, że. Chłoną. chłoną dwutlenek węgla z powietrza i go zostawiają, zamykają go w glebie i to jest piękna rzecz w związku z tym my wydobywając torf tak wy orząc glebę wydobywając węgiel no, przy węglu jeszcze są inne gazy, które są bardzo szkodliwe dla atmosfery, ale ja tu mówię o, o CO2. My cały czas pompujemy do atmosfery ten dwutlenek węgla i to nie są czarne, dymiące kominy. Zapomnijmy o tym. To jest przeorywanie, przeoranie gleby i to jest właśnie wydobywanie tego torfu na ogromną skalę. My nie mamy w Polsce takiej wielkiej produkcji tego torfu, ale kraje nadbałtyckie, kraje były, były republiki Związku Radzieckiego, nadbałtyckie, Irlandia. Słuchajcie, to po prostu są ogromne hektary, setki hektarów torfu, który został wydobyty. No i gdybyśmy tego nie robili, gdybyśmy wszyscy skoncentrowali się na tym, żeby nie kupować podłoża torfowego, albo chociaż pół tego, co kupiliśmy w zeszłym roku, albo chociaż o jeden worek mniej i stworzyć jakieś inne podłoże, na przykład albo kupić beztorfową, albo zrobić swój własny kompost, albo ziemię liściową, bo o tym też mówiliśmy Wam wiele razy, jak możecie sobie swoje własne mieszanki zrobić. Czyli albo starajcie się nie kupować tej ziemi torfowej, albo starajcie się, jak możecie promować, jak najbardziej, system bez przekopywania i to na każdą skalę. Na system nieprzekopywania w Waszym ogródku, ale też na system nieprzekopywania na skalę rolnictwa, gospodarki światowej. Nie musicie zmienić świata, ale bądźcie tego świadomi, bo gdybyśmy tylko to zmienili, to byśmy nie musieli nic innego zmienić i nasze emisje CO2 byłyby bezpieczne.
1: Zmieniajmy siebie, niekoniecznie świat, bo zmieniając siebie możemy zmienić świat. To jest to i woda w ogrodzie, bo bardzo często także mówimy i nawet zrobiliśmy taki odcinek dotyczący podlewania, tylko nie za często się ten temat pojawia podlewania w naszych podcastach. Dlaczego? No dlatego, że bardzo często mówimy o ściółkowaniu. Tak. Czyli, czyli mówimy o czymś, co zatrzymuje wodę w glebie, co nie pozwala jej odparować i to jest kolejna odsłona takiego ogrodu przyjaznego naturze. To nie chodzi o stworzenie oczka wodnego, bo Katarzyna mówiła o tych przy bioróżnorodności o różnych środowiskach, jakie powinniśmy mieć w ogrodzie, to także jest woda w ogrodzie, oczko wodne w ogrodzie. Czy, czy jeśli możecie, to, to dobrze, jeśli nie, no to... to to nie, tak? Ale, ale to są różne te biotypy, które udaje nam się stworzyć w ogrodzie. A teraz mówimy o wodzie, która służy do podlewania. Do podlewania. Mhm. E, już, już oprócz takich rzeczy oczywistych, jak zbieranie wody z dachu, zbieranie wody z, ze szklarni. Tak,
0: ale ja właśnie myślę, Jacku, że ludzie za bardzo się na tym koncentrują. Dokładnie tak.
1: tak. Czyli ja mówię o rzeczach oczywistych, tak? to właśnie... Te zasady dotyczące gleby pozwolą nam chyba najbardziej zaoszczędzić na wodzie.
0: Zasady gleby, ale też sposób, w jaki rozprowadzamy tą wodę później po ogrodzie. Słuchajcie, ja, ja nie wiem, ja, jak na mój duży ogród, ja naprawdę nie mam jakichś ogromnych wskazań
1: licznika wody.
0: <grytanie> Dokładnie, tak. Rachunków, o chciałem powiedzieć, rachunków. I dziwi mnie to, jak najważniejszą rzeczą dla ludzi jest właśnie takie, no niestety no my to mamy do, no mamy do siebie, homo sapiens ma to do siebie, bardziej przeżywamy jakieś sposoby zatrzymywania deszczówki, robienia studni deszczowych itd. A zapominamy o esencji tego wszystkiego, czyli to, ym, to, co jest ważniejsze, szczerze mówiąc, i to jest to, co zrobić na tym drugim końcu tak, tej wody, jak już ta woda leci z węża, co zrobić na, na drugim końcu tego węża, żeby ona jak najdalej, na, na, najdłużej starczyła ta woda. I tu bym chciała, żebyśmy się wszyscy skoncentrowali. Mhm. Nie na tych gadżetach, nie na tych barierach i tak dalej. Ja wiem, że człowiekowi jest, się lepiej orientuje w beczkach deszczowych niż w tym, co jest w glebie. Ale to nie jest trudne, uwierzcie mi. Dwie zasady, dwie rzeczy, o których musicie pamiętać. Rozprowadzanie ym, wody po ogrodzie powinno być, nie, nie możecie stać z wężem czegoś polewać. tak? Więc tam, gdzie musicie, oczywiście posługujecie się konewkami, przy rozsadach i tak dalej, ale to musi być linia kroplująca. To musi być linia kroplująca, gdzie woda trafia wprost do gleby. A najlepiej linia kropująca wyściółkowana, tak? to jest jedna rzecz. Czyli ściółka idzie nad. Przykryto, tak, przykryto. nad linią kropującą. Mm -hmm. Podziemna
1: tak, tak zwana linia kropująca. I po prostu, jeżeli
0: kupujecie porządną linię kropującą, która i tak jest niedroga, naprawdę, to są to, zło, to, są, to jest jakieś 150 zł za 100 metrów bieżących linii kropującej dobrej jakości. Więc jeżeli używacie dobrej jakości rzeczy, to potem nie ma, że a coś mi się zatkało, coś tutaj w y, kamień wody. Nie, ja nie mam takich problemów w siebie, a cała praja już jest dawno zakryta, y, jeżeli chodzi o, o. Jedyny problem to, to, że czasami się coś przebije, tak? Ale to potem można łatwo naprawić. Czyli rozprowadzanie wody, które trafia wprost do gleby, czyli w to trzeba zainwestować, a niekoniecznie zaczynać od zbierania deszczów, tylko od tego właśnie systemu y, kroplującego, nawadniającego. Bo też nie musi mieć żadnych sterowników drogi, tylko po prostu kranikiem sobie odkręcacie i zakręcacie, jak potrzebujecie. I druga rzecz, tak jak Jacek mówi, koniecznie ściółkujcie, tak? Nawet jeżeli nie macie tego systemu nawadniającego, bo go nie potrzebujecie, to ściółkujcie, ponieważ pod ściółką jest wilgotno. Tylko taka warstwa 1-2 cm górnej ściółki jest sucha, czasami, szczególnie o tej porze roku, kiedy jest może troszkę bywa gorąco, wiecznie, teraz wiecznie jest, prawda? Krąco to może przesadziłam, ale dzisiaj jest akurat ciepło. No dzisiaj akurat
1: ciepło trafiliśmy.
0: Tak, więc ta górna warstwa kompostu, gleby puszystej, ściółkowanej może się prze, prze, przesuszyć, ale gdybyście wsadzi, włożyli palec do tego, to byście zobaczyli, że naprawdę jest um, wilgotna i wtedy musicie podlewać tak naprawdę z konewki tylko siewki albo nasiona. A jak już to jest sadzonka, to, to, sabonka, to mhm. koniec. To już nie, nie musicie tego dotykać. Ja, ja wiem, że jestem nudna, ja zawsze przypominam ten, 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 ten zeszły rok, kiedy byłam w Polsce od połowy lipca do końca sierpnia i mój ogród nie był podlewany w Anglii. Te wszystkie zagony wzniesione, rabaty wzniesione były bardzo grubo wysiłkowane, i jak przyjechałam z powrotem, wszystkie rośliny przeżyły. Nie było roślin, które umarły z powodu suszy. I to jest dla mnie, to jest niesamowite dla mnie.
1: Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie o Grodżach. setny odcinek, odcinek, w którym Przypomnieliśmy sobie i przypomnieliśmy Wam, o co chodzi w ogrodach, o których opowiadamy. O ogrodach przyjaznych naturze, o ogrodach, w których jest życie w glebie, w których jest po prostu dobra gleba, nie sztucznie stworzona, ale przez nas stworzona. No to też sztucznie, trochę się zaplątałem, ale właśnie przez mikroorganizmy, nie przez nawozy sztuczne, nie przez dodawanie torfu. Spoczyna przez
0: naszą współpracę, prawda? Tak. A nie takie sztuczne nakłanianie do zrobienia czegoś.
1: To jest ogród bez chemii, czyli bez używania nawozów sztucznych, bez środków ochrony roślin. To jest ogród Bioróżnorodny i bioróżnorodny w gatunkach roślin, ale także w gatunkach stworzeń, które.
0: Odwiedzających, ogród.
1: albo mieszkających. Ja bym chciał, żeby u mnie mieszkał, a nie tylko odwiedzał. Na razie odwiedza, ale i tak pierwszy krok zrobiony. To są ogrody, które mają coś w sobie dzik dzikiego to znaczy przyjazne właśnie tym wszystkim ogrodom, stworzeniom. To są ogrody, których zużywamy mniej torfu i mniej wody. To są ogrody po prostu przyjazne naturze. Taki ogród chcemy Wam zaszczepić w sercach, o takim ogrodzie chcemy opowiadać. To co? To za tydzień 101 odcinek.
0: Tak, już będziemy bardzo, bardzo porządnymi staruszkami.
1: A za dwa tygodnie ten rudy, tak? 102. 102. <laughs> Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dziękuję Ci, Katarzyno, dziękuję za te odcinków.
0: Tak, dziękuję bardzo. Bardzo fajnie mi się tutaj to wszystko zawsze nagrywa. Jest to wielka radość. I nawet jak jestem zmęczona na początku, to potem się mocno rozkręcę i żal kończyć, ale trzeba. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.